0: İyi Ramazanlar sevgili seyirciler Bir önceki Ramazan sohbetleri programımızda Kur'an'dan Hazreti Peygamber'i tanımaya çalıştık <gülüyor> Kainat yüzü suyu hürmetine yaratılan Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> insanları seven bir insandı O müsamahakar ve hoşgörülü bir insandı Tembelliği sevmeyen Ve çalışmayı özendiren bir insandı. O inançlara saygılıydı. O barış insanıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Geçen programında şahitlik özelliğinden bahsettik. Bu dünyada örnek olma, ahirette ümmetine tanık olma şeklindeydi. İkinci özelliği müjdeleme. Yani dünyada yapılan güzelliklerin mükafatla sonuçlanacağını ahirette büyük bir mükafaata inananların nail olacağıydı. Üçüncüsü uyarıcı olmasıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve, sellemin, ve sellem ümmetinin cehenneme gitmesine gönül rıza göstermiyordu. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarıcı özelliği de vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu programda da anlatmaya devam edeceğimiz vasıfları var. Onun için Saygıdeğer hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ilahi mesajımız, bizim dünya ve ahiret saadeti teminatımız Kur'an'dan anlatmaya devam edelim. Buyurun saygıdeğer hocam.
1: Evet, e, sizin de özetlemeye gayret ettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed'in hangi misyonla görevlendirildiğine dair pek çok ayeti kerime var. Bunların bir bölümünü bir önceki programda ifadeye gayret ettik. Bir bölümünü de bu programda işlemeye gayret edelim. Şimdi şurada parmaklarımın arasında ayetlerin yerlerini tespit ettim. Bunların hepsini hatırlatmak istiyorum sevgili kardeşlerime. Bunlardan biri Ali İmran Suresi'nin 159. ayetinde Peygamberimizin bir özelliğine temas ediyor yüce Allah buyuruyor ki Peygamberimiz gerçekten kime nasıl davranacağını çok iyi bilecek şekilde programlanmış idi. Bu bağlamda yüce Allah rahmetin ahmetim minallahilin telefon Allah'tan bir rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Böyle gün te eğer kaba bir adam olsaydın, galiyiz kalbi katı kalpli katı yürekli biri olsaydın lan faddu min havlik etrafından insanlar dağılır giderlerdi buyuruyor. O halde fahfu anhum insanlara insanları bağışla ve sahvirhum onların bağışlanması dileğinde bulun ve şavirhum fil emri ve dünya işlerinde onlara danış onların fikirlerinden yararlanmaya gayret et. Hazreti Peygamber sosyal bir insandı. Hayatında Vahiy dayalı bilgilendirmelerin yanında vahiy dışında da onun hayatını e, şu veya bu şekilde ilgilendiren olaylarla yüz göz oluyordu bu itibarla onu sosyal hayatın bir bir e, ferdi olarak görmek durumundayız zaten bu ayet onun istişare ile yükümlü tutulduğunu ifade eden bir mesaja sahiptir e, başka şura suresinde de buna benzer bir ifade var Onların aralarındaki işleri müşavereyle, meşvereyle, danışmayla şekillenir ayeti Peygamberimizin bu misyonunun ümmete yansıması şeklinde ifade edilebilir. Bakın yine Ali İmran suresinin 164. ayetinde Hz. Peygamberin birkaç yönüne temas edilir. Orada buyuruyor ki Hüce Allah لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى biz beâzefihiim Rasûlümün Allah Müminlere içlerinden bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur ki aleyhim ayyatihi. Peygamber insanlara Allah'ın ayetlerini okur ve yüzekihiim onları arındırmaya çalışır, onları yüceltmeye çalışır. Öyâllî muhumul kitabe vel hikmete. Hem bu kitabı onlara öğretir hem de bu kitabın nasıl algılanması gerektiğiyle ilgili onlara açıklamalarda bulunur. Demek ki Hazreti Peygamber'in kitabı okumak, toplumu arındırmak, kitabı onlara öğretmek diye başka misyonları da vardır. Ali İmran Suresi 164. Ayet işte bu misyonlardan birkaç tanesine daha temas etmiş olur. Bu arada... Bu misyona benzer bir başka ifade Cuma suresinin ikinci ayetinde vardır. Orada "Huvellezî bâ'athe fîl ümmîyîn rasûlen minhum yetlû aleyhim ve yuzekkîhim ve hikme." İşte ümmi topluma içlerinden bir peygamber gönderen Allah'tır ki onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları arındırıyor, onları yüceltiyor, kitabı ve hikmeti onlara öğretiyor." diyor. Şimdi bu iki ayet mesaj olarak birbirine benzemektedir. Şimdi burada Araf suresinin 157. ayetini de mutlaka ve mutlaka Hazreti Peygamberi ve misyonunu doğru kavramada bilmek durumundayız. En açık, en detaylı bilgi veren ayet Peygamberimizle ilgili bu ayettir. Araf suresinin 157. ayeti. Orada buyuruyor ki Hüce Allah اَلَّذ۪ينَ اَتَّبِعُونَا Nebi gel ümmiye, Ümmi bir peygamberi takip ederler. O işte muttakileri Allah'ın ayetlerine inananları anlatıyor. Tevrat'ta Hazreti Musa'nın ifadeleri olarak onlar bu kitapta da yer alıyor. Hazreti Peygamber'in özellikleri ta Tevrat'ta yazılmış kiyi yecidunuhu maktuban tevrat ve incil onlar yanlarındaki tevratta ve incilde bu gerçekleri bu özellikleri yazılı olarak buluyorlar var peygamberimiz dönemindeki tevrat ve incilde bu gerçekler var şimdi neymiş bu gerçekler nasıl anlatılıyor hazret peygamber bil ma'ruf insanlara iyiliği emreden biri ve enha anil münkeri. İnsanları kötülüklerden uzaklaştırmaya çalışan biri. Başka ve yuhil luhumut tayybati. İnsanlara temiz şeyleri helal bildiren biri. Başka ve yuhar mualehimul khaba ite. Pis olduğu kendisine bildirilen şeylerin haramlığını bildirir. Başka ve yad'a'u anhum israhum. Onların boyun, boyunlarındaki, sırtlarındaki, üzerlerindeki ağırlıkları ve boyunlarındaki zincirleri, halkaları, prangaları vurup, kırıp atan bir peygamber. Mekke toplumunun ağır ahlaksız kabullerini onlara bir kara basan gibi çöken bir takım yanlış davranışların yanlışlığını zincire ve prangalara benzeterek o prangaları o yükleri onların üzerlerinden sırtlarından indirip atan bir peygamber olarak Hazreti Muhammed tanıtılmaktadır. Yani Hazret Peygamber statikodan yana değil. Hazret evet. Peygamber daima dinamik olmaktan yana hayatın gerçekleriyle iç içe ve insanlara doğrunun ne olduğunu yanlışın ne olduğunu hayatı boyunca, risaleti boyunca açıklamaya gayret eden bir misyonla ta Tevratta ve İncil'de böyle tanıtılıyor. Kur'an-ı Kerim'in onayladığı, haberini verdiği bu özellikler Hazreti Peygamber'in Nebi Resul Ümmi Peygamber'in sıfatları olarak tanıtılıyor. Şimdi burada Peygamberimizden söz ederken Resul, Nebi ve ümmi kelimeleri var. Bu ayette var. Bir sonraki ayette de var. Başka ayetlerde de var. Ya yühe diyen ayetler olduğu gibi ya yühe nebi yü diyen ayetler de var. <gülüyor> Belki bir, bir tartışma konusu olarak e, algılanabilir ama bunu bir Kur'an okuru olarak izleyici kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu toplumda Peygamberlik kurumu ile ilgili bir takım sınıflandırmalar yapılır. Bizim eski kitaplarımızda da bu ifadeler yer alır. Nedir bu ifadeler? İşte Resul ve Nebi kavramları. Nedir Resul? Genelde bilinen, kendisine kitap verilen peygamber. Peki Nebi, kendisine veriliyor, kitap verilmeyen, veriliyor. önceki peygamberin kitabıyla amel eden, işte amel eden peygambertir. Bakın bu ayrım son derece hatalı bir ayrımdır. Bu ayrım Kur'an'i bir dayanağa sahip olmayan bir ayrımdır. Bırakın Kur'an'i bir dayanağa sahip olmayı. Kur'an'a aykırı bir ayrımdır. Niye aykırıdır? Bir iki tane ayet okumak istiyorum. Nereden çıkartıyorum bunu? Şimdi bak Bakara suresinin 213. ayeti benim bu konuda haklılığımı tescilliyor. Buyuruyor ki Hüce Allah. كان الناس امهة واحده. İnsanlar tek bir ümmet idi. Fe ba'athallahu nenbiyine mubşirine ve Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak Allah nebiiler gönderdi. En nebi yine. Nebiler gönderdi. Sonra ve enzele kitabe. Allah onlarla beraber kitabı indirdi. Hani nebiye kitap verilmiyordu? hepsine verildi. Hepsine kitap verilmiştir. Bazılarının hacmi büyüktür, bazılarının küçüktür. Evet, bazılarının adı sahife diye anılır, bazılarının kitap diye anılır. Önemli değil. Burada kitap mesaj demektir. Bütün peygamberler mesajla buluşturulmuştur. Onlarca örneği var Bu, bu sözünü ettiğim hususiyetin. Ama program amacını kaybeder diye de bir taraftan hesap ediyorum. Bakın mesela Meryem Suresi'nde Hazreti Musa'ya Allahu Teala diyor ki: "İnnehu kana mukhlesan ve kana rasulen nebiyye." Hem resuldü hem nebiydi. Mesela gene Meryem Suresi'nde Hazreti İsmail ile ilgili peygamber Kur'an "ve kana rasulen nebiyye." Hem resuldü hem nebi idi diyor. Hatta ve hatta daha çarpıcı olsun diye söyleyeyim. Hazreti İsa ile alakalı yine Meryem suresinde Hazreti İsa'nın Beşik'te konuşması mucizesiyle ilgili ayette buyuruyor ki Hüce Allah Hazreti İsa'ya söyletiyor. Ataniyel kitabe Allah bana kitap vermiştir, verecektir. Ve cealeni nebiyya ve beni nebi kıldı. kıldı. Demek ki nebinin kitap almamayla hiçbir Nebi'yi ilgisi yoktur. yoktur. Peki o halde Nebi nedir Resul nedir Niye Hazreti Peygamber için Hem Resul diyor hem Niye? Nebi diyor Niye Nebi haberdar edilen demektir Resul Haberdar edildiği konuyu Başkalarına ulaştıran elçi demektir Dolayısıyla Buradan ilanen söylüyorum Her peygamber Hem Nebidir hem Resul Bütün peygamberler Hem Nebidir hem Resuldür Resullük de nebilik de peygamberliğin iki özelliğidir. Ve bu iki özellik her peygamber de vardır. Onun için Hz. Muhammed hem resuldür hem nebidir. Tıpkı diğer peygamberlerde olduğu gibi. Olduğu gibi. Peki ümmilik nedir? Okuma yazma bilmemek. Hz. Peygamber okuma yazma bilmemekle tanıtılır. Ve bu bazen de böyle övünçlü ifadelerle anlatılır. Hz. Peygamber okuma yazma bilmeyen biri filan değildir. Hazreti Peygamber okuma yazma biliyordu ama iyi bir okur değildi başka ilahi kitaplar okumamıştı. İyi bir yazar değildi kendi eliyle kitap yazmıyordu. İnsanlar mesela Türkiye'de okuma yazma okuyabilme yazabilme oranı kaçtır? Yüzde doksan beşin üzerindedir. Peki Türkiye'de iyi bir okur ve iyi bir yazar oranı nedir? Yüzde bir yüzde ikidir. Okuma yazma bilmemek başka bir şeydir. Okurayım. İyi bir okur ve yazar olmak başka bir şeydir. İşte Hazreti Peygamber işte Hudeybi Antlaşması'nda Resul kelimesini müşrikler kabul etmeyince Hazreti Ali'ye onu sil demiş de Hazreti Ali de demiş ki ben bunu silemem. O zaman onu bana göster <gülüyor> hangi kelimeyi silmeni istiyorlarsa ben onu sileyim demiş de Hazret Peygamber'e göstermiş o da onu silmiş filan. Yani biz bunları bunları daha ne kadar anlatacağız yani? Peygamberimiz 20 yıllık Risalet hayatı boyunca Allah kelimesini olsun tanımıyor muydu? Resul kelimesini olsun tanımıyor muydu? Biz neyle övünüyoruz Allah aşkına? 3 yaşındaki bir çocuk markaları ezbere okuyor tanıyor da ki o kainatın fetanetle övündüğümüz zekiliğiyle zekasıyla övündüğümüz peygamber bir kelimeyi olsun. Üstelik hangi kelime? Allah kelimesi. Üstelik hangi kelime? Resul kelimesi. Bunu bilmiyordu diye anlatıyoruz. Hayır. Ümmi bu demek değil. Ümminin birkaç anlamı vardır. Bir, Ümmi Mekkeli demektir. İki, Ümmilik anasından doğduğu gibi arı duru olmak demektir. Üç, Ümmi Tevrat'ı bilmeyen demektir. Dört, E'li kitaptan olmayan demek. Kur'an-ı Kerim bu dört kullanımın dördüne de örneklik vermiştir. Bu itibar Hazreti Peygamber'in ümmiliğini öyle
0: Cehaletler.
1: okuma yazma bilmemek insan sormaz mı? Savaşta esir alınan adamların on Müslümana okuma yazma öğretmesini sağlayınca serbestliyetini kazandırmaya o kadar özen gösteren Peygamber'e niye kimse dememiş ki sen niye okuma yazma bilmiyorsun? İnsanlar demezler mi ki Peygamber kendi yapmadığını başkalarından başkalarından istiyor? Ya öyle dinamenül ne olacak? Evet. Hazreti Peygamber'in okur yazarlığı ile ilgili tartışmaların yanlış zemine oturtulduğunu ve o yanlış üzerinde ısrar edildiğini düşünüyorum. O itibarlı ümmilik anasından doğduğu gibi arı duru saf demekti. Evet tarihin hiçbir kaynağı Hazreti Peygamber'in puta tapıcılığından söz edememiştir. Zinakarlığından söz edememiştir. Kumarbazlığından, içki içmesinden söz edememiştir. Hazreti Peygamber çocukluğundan itibaren Mekke toplumunun vahid dediğimiz tevhid inancını takip edebilme ayrıcalığını göstermiş, nadir insanlardan biriydi. O şif gibi büyük günah bataklıklarına bulaşmamayı başarabilmiş bir arıtlıkta, saflıkta hayatını devam ettirebilmiş bir misyonun, bir hayatın sahibiydi Hazreti, Hazreti Peygamber. Biz onu öyle algılamak zorundayız. Yani bu suresinin 48. ayeti var, Şura suresinin 53. ayeti falan var. O ayetler Hazreti Peygamber'in okuma yazma bilmediğini değil, Tevrat'ı, ilahi herhangi bir kitabı okumadığını, onları eliyle yazmadığını ifade eden, mesaj içeriğine sahiptir. Yoksa hiçbir kelimeyi, hiçbir harfi yazamayan demek değildir. Zaten vahyi kontrol eden Hazreti Peygamber'in okuma yazma bilmediğini iddia etmek herhalde gerçekle bağdaşır bir iddia değildir.
0: Hocam bir şey soracağım bu arada. tabi az önce okuduğumuz ayeti kerimi de Estağfirullah ve yuallimi'l-kitabe ve'l-hikmete. Okudunuz. Şimdi onu okuyunca benim aklıma şöyle bir şey geldi. Tabi Kur'an-ı Kerim veya da Hazreti Peygamber inme olayı tamamlandıktan Sonraki dönemde diyelim Zaman geçmeden Sadece kaynak Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sünnetiydi Sanki zaman Yani sahabe tabi'in Tebeu tabi'in dördüncü asır diyoruz işte Mezhepler Daha sonra bu menkıbeler arttı da mı Bir nevi Kur'an'ın Anlatılmasına ayrılan zaman veya da Kur'an-ı Kerim bir tarafa bırakarak, Kur'an-ı Kerim'in yerine mi geçti? Şimdi özellikle ben dikkatimi çekiyor. Şimdi o ayet okuyunca siz benim bakma o geldi. Hemen. O konu geldi. Şimdi bakıyoruz bir cemaatte işte sohbet esnasında öyle veya böyle hep mersiyeler, menkıveler, mesneviler vesaire anlatılıyor. Kur'an ikinci planda bırakılıyor. Sanki dönemimizdeki insanlar talihsizmiş gibi bir intiba bende doğal olarak hasıl oldu. Siz o ayeti okurken. Bunun nedeni ne olabilir? Efendim insanlar
1: kendi egolarını tatmin için dini kuralları kendilerine uygun hale getirebilme arzusuyla Kur'an'dan bir takım arayışlar içerisine girmişler bulamayınca başka şeylere yönelmişler. Başka şeylere yönelenler istediklerini üretebilmişlerdir. O üretimde insanların gönüllerini hoşlayacak, onların hayat gidişatını bir anlamda anlamsızlaştırabilecek, onlara doğru şeyleri vermenin dışında böyle daha çok günü geçirmeyi daha pratik hale getirebilecek bir takım işte böyle hikaye türü, menkıbe türü meseleler daha cazip hale getirilmiş, onları dinlemek, onlarla meşgul olmak, insanlar için biraz daha kolaydan işi görmeyi onlara öğütlemiş. Böylece Kur'an-ı Kerim anlaşılan ve yaşanan kitap olmanın ötesinde okunan anlaşılmayan okunmasıyla sadece yetinilen ve okundukça sevap elde edilen ama anlamına yönelmeye ihtiyaç hissedilmeyen bir kitap haline dönüştürüldü. Yazık ki Hazreti Peygamber'in hayatında Kimse Kur'an'ı böyle tanıtmaya yeltenememişti. Hatta bir hadis kitabında Hz Ömer'in oğlu Abdullah'tan bize gelen bir rivayet var. İşte diyor ki biz Peygamberimiz döneminde kadınlarla ilgili konuşmaya korkardık ki aleyhimizde bir ayet gelir diye. Ama Peygamber vefat ettikten sonra artık istediklerimizi konuşmaya başladık. Hani ne olduysa dedik demek istedik. E, o rivayette eğer doğruysa bu rivayet bu rivayet bize insanların din hakkında aşağı yukarı neler ürettiklerini anlatma noktasında bir fikir beyan ediyor. Biz bu programda ısrarla Kur'an'a vurgu yaparak Kur'an'ın anlattığı Hz. Muhammed'i doğru tanıyarak Kur'an'ın ona yüklediği misyonu doğru belirleyerek onu hayatın içinde bir insan olarak ve hayatı dışarıdan izleyen değil, bizatihi hayatı takip eden bir misyonun sahibi olarak, Kur'an'ın anlattığı çizgide anlayabilmenin mümkün olduğunu ifadeye gayret ettik. Kur'an'dan Hz. Muhammed'i tanı- tanımanın, Hz. Muhammed'i doğru tanımak anlamına geleceğini, bunun dışındaki yaklaşımların, zorlamalarla, nitelendirmelerle, hayallerle, sanal ifadelerle örülmekten kurtulamayacağını dillendirmek durumuna geldik. Kur'an'dan Hz. Muhammed'i öğrenmeyenler ya çok aşırı yüceltmecilikle onu tanıtmaya çalışmışlar ya da aşırı indirgemecilikle onu hiç hesaba katmamayı maalesef örneklendirmişlerdir. Biz ne aşırı indirgemeci ne aşırı yüceltmeciliği benimse, benimsemek durumundayız. Biz Kur'an'ın anlattığı Hazreti Muhammed'i Cenab-ı Hakk'ın tanıttığı Hazreti Muhammed'i onun tanıttığı gibi tanımak ve tanıtmak durumundayız. Tevbe Suresinin son iki ayetinin Hazreti Peygamber'in bu ümmetle ilgili bu ümmete düşkünlüğünü bu ümmete olan muhabbetini bu ümmete Ağır gelen şeylerin ona da ağır geldiğini, bu ümmeti üzen şeylerin onu da üzdüğünü ve müminlere şefkat ve merhametle dolu olduğunu ifade eden mesajla Hazreti Peygamber'in ümmeti için adeta kendisini ümmetin önünde bir merhamet timsali olarak gösterdiğini ayetlerden böylece anlamaya kavramaya çalışıyoruz. Kur'an bize Hz. Muhammed'i böyle tanıtıyor. Bunu böyle tanımaz da kendimiz bir şeyler ihtiyaç etmeye gayret edersek sonra da hiçbir şey olmamış gibi peygamberler arasında yarışmalar yaparak bir peygamberi bir başkasından, üstün öbürünü bir başkasından üstün göstererek birini başarılı, öbürünü sanki başarısızmış gibi algılayacak bir takım mucize yarışmalarına ve başarı sıralamalarına girmenin Kur'an'ı dayanaktan yoksun olduğunu ifade etmek durumundayız. La nüferriku beyne ahadim min rusuli. Biz peygamberler arasında bir ayrım yapmayız. Ama her peygamberin bir yönüyle diğerinden farklı olduğunu, farklı olan tarafıyla bir peygamberin diğerinden sadece o yönüyle bir derece ee, farkının olduğunu ama neticede risaletin çalışılarak elde edilen bir kurum olmadığı için Allah'ın seçtiği peygamberler arasında bir kalite farkını aramanın doğru olmadığını, Allah'ın Kur'an'ın bize öğrettiğini, öğütlediğini bu vesileyle burada ifade etmek durumundayız diyorum. Ve Hazreti Peygamber'le ilgili bu e, son değerlendirmelerle sevgili kardeşlerimi Kur'an'ın aydınlık yüzüyle karşı karşıya bırakıp onun muhteşem dünyasıyla daha tanışık ve barışık olmalarını sağlayacak çalışmaları yapmalarını Kur'an'ın onlardan istediğini hatırlatmak istiyorum. Belki peygamberden ve peygamberlerden konuşulunca peygamberlerin beş tane çok önemli özelliğini hani işin sonunda hatırlatarak böyle toparlayalım peygamberlerin beş tane sıfatı vardır bunlardan biri sıdktı sıdk doğruluk demektir yani yalan konuşmamak demektir bütün peygamberler doğru sözlüdür yalan konuşmazlar iki emanet peygamberler güvenilir insanlardır kendilerine verilen emanetin gereğini yerine getirirler bu emanet onlara vahyedilen bilgilerin insanlara ulaştırılmasını da kapsayan bir anlam içeriğine sahiptir. Üçüncüsü tebliğ peygamberler ilahi vahyin onlara ulaştırdığı gerekleri her neyse artmadan, eksiltmeden, onlarla oynamadan insanlara aynen ulaştırma görevidir. Bütün peygamberler bu görevi yapmışlardır. İsmet peygamberler masumdurlar. Masum demek peygamberler Aldıkları vahyi Değiştirmeden ona Herhangi bir katma yapmadan Herhangi bir eksiltme yapmadan Tebliğ Allah'ın Kontrolünde insanlara Ulaştırma noktasında insanların onları şeytanların Onları etkilemeye muvaffak Olamayacakları noktasında Bir korunmuşluk anlamına gelir Yoksa insan olarak Peygamberler de elbette ...hata yapmışlardır. Daha önce bir vesileyle söylemiştim. Peygamberler bir hata yapmazlar. Peygamberler bir hatayı birden çok tekrar etmezler. Ve peygamberler tevbe etmeden ölmezler. Dolayısıyla peygamberlerin hata yapmışlığı elbette insan olarak mümkündür ki... ...vahiy onun yaptığı davranışın yanlış olduğunu düzeltme misyonuyla onları şekillendirmiş, düzeltmiştir... Bir son özelliği peygamberlerin fetanettir. Fethanet. O da zeki insanlardır, güvenilir insanlardır. Zekasıyla insanlara bilgi aktarımında herhangi bir kabahat işlemeyecek şekilde üstün zekalı insanlar olduğu vurgusuyla bütün peygamberlerin programlanmış olduğunu, dizayn edilmiş olduğunu, Yüce Allah'ın onları böyle e, sıradan insanlardan değil de daha bir takım meziyeti, olan insanlardan seçtiğini belirleyerek sözlerimi toparlamak istiyorum. Buyurun siz
0: Saygıdeğer hocam hakikaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an'dan tanımamıza çok büyük katkıda bulundunuz. Rabbim razı olsun. Sevgili izleyiciler, Ramazan sohbetleri adı altındaki bugünkü programımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an'dan tanımaya çalıştık. Kainat yüzü suyu hürmetine yaratılan alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'daki vasıflarını öğrenmiş oluyoruz. Artık mümin olarak Allah'a kul olmanın sevinci içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de ümmet olma yarışında bu özellikleri öğrendikten sonra daha bir bağlılığın olması gerekmekte. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim gibi bir insandı. Beşeri ve ilahi yönü vardı. İlahi yönünde Allah'tan almış olduğu ilahi hükümleri eksiksiz ve fazlasız tam aldığı şekliyle bizlere tebliğ etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insandı ve insanlara değer verirdi. İnsan oluşu ayeti kerimeyle sabit ki zaten Cenab-ı Hak diyor ki Habibim de ki ben de sizin gibi bir insanım. Rabbimiz birdir. Öyleyse yani burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara gelmesi, görev olarak gelmesi ve insan olmasının bir gereğidir bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inançlara saygılıydı. Farklı dindeki insanlara baskı yapmazdı. O barış insanıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müsamahakar ve hoşgörülü, hoşgörülüydü. Ve ayeti kerimede Cenab-ı Hak onun Allah'ın vermiş olduğu bir güçle yumuşak davranması, insanlara mülayim davranmasının Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıflarını öğrendikten sonra onun ne kadar yüce bir insan olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Rabbim bundan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan tanıdıktan sonra ona bir daha, bir fazla daha bağlılık nasip etsin. Cenab-ı Hak cümlemize bu Ramazan ayında Kur'an'a bağlılık, peygambere tabi olmayı nasip etsin. Sevgili izleyiciler, bir sonraki Ramazan sohbetleri adı altında programda buluşmak dileğiyle.